0: Pérez y Gavín Dermatólogos les ofrecen este espacio. Muy buenas tardes Jacobo, pues aquí estamos con esta sección como toca este día de la semana con el doctor Juan Gavín y con Lidia Pérez. ¿Qué tal están doctores? Bienvenido Juan. Buenas tardes. Bienvenida Lidia. Hola, buenas tardes. Os escucho siempre como es habitual con Jacobo y además hoy eh, nos han traído un tema que seguramente yo ya emplazo a todo el mundo a que escuche esta sección... Porque bueno, nos ha pasado prácticamente a todos eh, y es que vamos a hablar de alergias de contacto. Exactamente. A medida que vayamos hablando todo el mundo se va a dar cuenta de la importancia y la incidencia que tiene esto. Pero antes de nada, por si acaso, vamos a contar ya en qué consiste, qué es la alergia de contacto para ponerlo en claro desde el primer momento.
1: La alergia de contacto es la aparición de lesiones en la piel, lesiones de cema, tras el contacto con sustancias que el cuerpo interpreta como extrañas y frente a las cuales se defiende mediante una reacción inmunológica, básicamente esa es la, la definición.
0: Uh-huh. Esto es lo que es y a quién afecta, ¿a todo el mundo? ¿no? Cuéntenos, Lidia. Pues lo cierto es que nos puede afectar a cualquiera de nosotros,
2: hombres, mujeres, bebés, ancianos, a cualquiera. Lo cierto es que la incidencia de esta patología pues es ciertamente elevada, puede llegar a afectar hasta el 2% de la población en términos generales. Y si además nos ceñimos en alguna sustancia concreta, como
0: puede ser el níquel, esta incidencia puede ser incluso muy superior. Uh-huh. Vamos a hablar de las consecuencias, vamos a hablar del tratamiento, pero lo primero, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que nota el paciente? ¿Qué es lo que notamos cuando tenemos una alergia de este tipo? Lo primero que notamos son lesiones que los dermatólogos
2: describimos como lesiones de eczema Las lesiones de eczema se presentan con enrojecimiento de la zona afectada Este enrojecimiento, según la fase evolutiva en la que este eczema se encuentre, Puede acompañarse de vesiculación, que es la aparición de pequeñas ampollitas Pequeñas bochitas de de líquido, generalmente transparente Y conforme el eczema tiende a cronificarse puede aparecer descamación también O sea, que tenemos una zona que va a pueden aparecer vesículas pequeñas eh, lesiones de contenido líquido con cierto grado de descamación lo importante que tienen que tener en cuenta los oyentes es que las lesiones aparecen tras el contacto con la sustancia que las va a ocasionar pero no se trata de un contacto inmediato generalmente aparecen uno o varios días después de que la persona afectada contacta con la sustancia
0: y aquí viene uno de los asuntos de las cuestiones que yo decía que uno se va a sentir muy identificado o una sobre todo y es que si hablamos de algo que nos ha dado alergia alguna vez en la vida muchas veces tiene que ver bueno pues con esos pendientes con ese anillo que una se pone es decir que la bisutería, las joyas eh, bueno pues yo no sé si son el ejemplo eh, más generalizado o no pero bueno, de los casos que más eh, ocurren eh, yo no sé si me equivoco, si no me, me llevan ustedes la, la contraria tiene que ver con esto ¿no? efectivamente, la, la aparición de lesiones en, en los lóbulos de las orejas tras
2: el contacto con determinados sí. joyas, fundamentalmente pues suelen ser eh, productos de bisutería, pues se debe generalmente a una alergia de contacto al níquel, que suele ir incorporado en distintas Ajá. cantidades en, estas, en estos elementos. Además mmm, de este ejemplo de afectación en las orejas, muy típico en, en pacientes que llevan pendientes, es muy típica también la aparición de lesiones de eczema en el punto donde el botón del pantalón Ajá. Generalmente ropa vaquera, por ejemplo, nos contacta con la piel, en el abdomen. Aparece también algún paciente, por ejemplo, en el punto de apoyo de las patillas en, en el cuero cabelludo sí. o en las sienes. Y yo creo que el que más o el que menos tenemos algún ejemplo cercano
1: para podernos hacer una idea de lo frecuente que es esto. Sí, realmente en España tenemos una incidencia elevadísima. Hay un problema mm. muy grave con la dermatitis alérgica de contacto al níquel, con la sensibilización al, al níquel. Eh, para que te hagas una idea, nosotros tenemos una prevalencia de sensibilización en pacientes parchados con sospecha de alergia de contacto en torno a un 30% por ciento de mujeres jóvenes. Afectas. Uh-huh. Eh, los países europeos de nuestro entorno tienen en torno a un 10, 12, 15%. Vaya. Esto es especialmente grave debido a que existe una regulación comunitaria mediante la cual la cantidad de níquel que puede liberar un objeto metálico destinado para contacto con la piel, pues por ejemplo un pendiente, por ejemplo un juguete con el que contacta un niño, un objeto metálico cualquiera, está limitada a una cantidad de 0,05 microgramos por centímetro cuadrado por semana. Es decir, existe una regulación vigente desde el 2004 según la cual nuestro contacto con el níquel debería de estar limitado y por tanto no deberíamos ver estas cifras, ¿no? Siempre que vamos a congresos internacionales, eh, yo me he dedicado bastante a este tema de níquel, de metales, me me preguntan los colegas europeos cómo es posible que aquí en España tengamos esa esa problemática, está tanta alergia al níquel en un mercado regulado, ¿no? Y ellos tienden a pensar que es debido a que nosotros pues utilizamos más joyería, más bisutería, Mm. eh, factores culturales, ¿no? Yo sin embargo tenía la sospecha (risa) y y no sé si coincidirás conmigo, conociendo un poco quizá la idiosincrasia del del país, que realmente aquí lo que sucede es que la la regulación no se aplica al al 100%, y no la conocemos ¿no?
0: porque la que acabo eh, de comentar claro, yo no tenía es, ni idea
1: quién quién vigila al, al que regula quién vigila claro. realmente que se que se cumple la regulación nosotros hicimos un un estudio hace un par de años en el cual compramos un montón de pendientes en diferentes centros de, de España, un estudio multicéntrico uh-huh. en el que participó Barcelona, participó Madrid Alicante, Cádiz eh, Santiago de Compostela, Vigo y analizamos los pendientes comprados en diferentes eh, tipos de, de establecimientos desde tiendas de ropa, tiendas de bisutería y mercadillos, ¿no? Y curiosamente de los sitios donde veíamos que había más, eh, más cantidad de níquel en los pendientes que liberaban una cantidad superior ¿Sí? a la uh, regulada por la ley, eran los pendientes comprados en mercadillo, la ciudad que más salió en este caso, que, cuyos pendientes tenían, contenían más fue la de Vigo ¿no? <risa> un 28% de los pendientes comprados muchos de ellos, pues esos mercadillos y demás, entonces hay que poner énfasis en esta, en esta legislación y tratar de cumplirla
0: Quería preguntar, porque estaba pensando eh, me ha venido el caso, ahora que hablábamos también de, de medicina y demás los problemas que puede derivar de una familiar que tengo que tiene alergia al látex, y es una persona con muchos problemas de salud, ya tiene cierta edad y cada vez que la han operado, bueno, ha sido un auténtico calvario lo que pasa pero hemos hablado sobre todo en metales, yo me acordaba ahora en este caso del tema del látex además de los metales eh, ¿qué otras sustancias eh, pueden producir alergia o suelen producirla o están ahí en el top ten podríamos decir? En el campo de la, de la
2: alergia de contacto se podrían distinguir dos grandes ámbitos de afectación, el primer eh, ámbito es el ámbito laboral y el segundo ámbito es uh-huh. el ámbito de, de usuario y usuarios sí. pues somos todos nosotros que entramos en contacto con distintos tipos de productos en nuestra vida diaria en el ambiente laboral concretamente pues aquellos trabajadores que entran en contacto con ciertos estas sustancias tienen más riesgo de desarrollar a lo largo de su vida laboral una sensibilización a las mismas. Dentro de estas sustancias, las que ganan en cuanto a sensibilización, pues son las resinas epoxi, las resinas de melanina, de melamina, perdón, los aceites de corte, los isocianatos, iso-tia- los disolventes y los tintes. Uh-huh. Si nos centramos en el ámbito del usuario, que, que somos como ya decía cualquiera de nosotros, los alérgenos más importantes están contenidos en, en productos cosméticos y productos sí. de limpieza de los cuales no podemos escapar porque for- forman parte de, de nuestro día a día y que suelen contener pues fragancias o conservantes que pueden ser los inductores de un eczema de contacto Hablabas,
1: hablabas del caso de la alergia al látex es un mecanismo de hipersensibilidad distinto es también una uh-huh. alergia pero es pero por no lo no que denominamos un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 puede ser también por, por contacto, de hecho lo es pero lo que desencadena no son reacciones de eczema sino reacciones tipo abón, ronche, incluso anafilaxia el caso contacto uh-huh. se ha prolongado. lo que produce alergia en los guantes muchas veces no es el látex sino son las sustancias que se añaden al látex claro. para el proceso de vulcanización acelerar y vulcanizantes que se llaman de las gomas son las que confieren al late sus propiedades digamos fisicoquímicas comerciales uh-huh.
0: te... eh, me gustaría que nos comentaseis eh, algún eh, caso curioso de este tipo de alergias que, que atendéis normalmente en la consulta o que recientemente hayáis eh, atendido que se os venga sea a la hay, memoria hay casos
1: muy, muy curiosos y hemos, con la experiencia hemos visto muchos, yo recuerdo el caso de una, de una señora con lesiones en las manos y en la cara diseminadas que ya había visitado muchos especialistas y que bueno pues había tenido muchos problemas para llegar a un diagnóstico y que realmente lo que tenía era alergia a un medicamento que tenía que administrar a, a su marido no el marido tenía una enfermedad eh, tenía Parkinson y ella tenía que administrarle de forma subcutánea un medicamento y entraba en contacto con él cuando se lo pinchaba y como consecuencia de eso, luego se llevaba las manos se tocaba la cara y desarrollaba sí. las, las lesiones tuvo, este caso tuvo bastante repercusión debido a que después de ser publicado la propia empresa que comercializaba el producto cambió su forma de administración para una pluma inyectable para que ya no se pusieran en contacto hay más eh, deportistas, hemos visto casos de futbolistas una jugadora de balonmano que tenía alergia a la, resina, a la resina, a la pega con la que agarran sí. con la que agarran la pelota ¿no? el, el, artesanos de la gaita aquí en Galicia, con alergia a las maderas tipo el cocobolo, eh, maderas exóticas fundamentalmente, también el cambio de la alergia a los acrilatos, que antes veíamos mucho en dentistas, por el uso de productos de composite, uh-huh. y que ahora vemos más en profesionales de estética que ponen uñas tipo gel, sí. eh, uñas con materiales acrílicos que pueden dar lesiones tanto en pacientes como en los pacientes, hace años el problema en zapatos con el dimetilfumarato el síndrome del zapato chino, que se sí. llegó a denominar una alergia de contacto a esta sustancia el dimetilfumarato, en la cual también vimos casos en Galicia y quizá recientemente el, lo, lo más importante de, de todo lo que hemos visto en los últimos años ha sido la alergia de contacto a la metilisotiazolinona
0: Y es hora, ¿me explicáis qué es alguno? Porque el nombre se las trae.
2: Pues la metilisotiazolinona, que es un nombre que deben recordar los oyentes, metilisotiazolinona, es un conservante muy ubicuo. Lo podemos encontrar formando parte de la composición de cientos de productos con los que todos nosotros entramos en contacto diariamente contiene viene contenida en productos cosméticos, en productos de limpieza, de bricolaje, en barnices, en pinturas, en aerosoles, pegamentos y todos nosotros en algún momento contactaremos con él. Este
1: conservante en concreto se aprobó en el como uso como conservante aislado en el año 2005 a una concentración bastante elevada de 100 partes por millón, considerándose seguro en ese momento y tres años después estando yo en Bélgica tuve la suerte de ver con la profesora Gusens en bueno lo que es uno de los centros de referencia mundial la alergia de contacto el hospital de Lovaina los primeros casos de alergia a esta sustancia en cosméticos que venían fíjate qué curioso venía contenido en toallitas húmedas utilizadas para la higiene íntima personal
0: vaya encima Entonces, en un sitio muy eh, exactamente ¿no? muy los muy primeros en los
1: casos los vimos en, en, en relación con, con, el, con ese empleo claro. y en pacientes que se exponían la simple exposición a pinturas y barnices de forma aerotransportada a una habitación recién pintada y esa simple exposición al, al conservante que estaba sí. en, en el ambiente por así decirlo desarrollaba lesiones en cara y en y en las partes expuestas ¿no? a partir de ahí se empezaron a incrementar muchísimo los casos son son ya miles los casos descritos en Europa hasta tal punto de que ha llegado a ser considerado el alérgeno del año pasado 2013, uh-huh. la metilisotiazolinona.
0: Bueno, nos hablabais de toallitas húmedas, como este nombre nos decía Lidia, lo tenemos que tener presente, metilisotiazolinona. Exactamente. Yo n- creo que no se me olvida por lo menos por lo largo que es y porque no creo que haya muchos nombres parecidos, ¿dónde más en qué otros productos eh, está eh, este este alérgeno o este conservante? Puede encontrarse,
2: como decíamos, en diversos cosméticos ...y en diversos productos de limpieza... ...desde detergentes para la ropa, suavizantes... eh, ...lavavajillas, champús, jabones de mano... ...jabones para aseo corporal, hasta cremas incluso... ...incluso puede estar contenido en cremas... ...dermatológicamente testadas... ...e incluso destinadas al cuidado específico de pieles atópicas... ...que es algo bastante sorprendente... ...yo emplazo a los oyentes a que recuerden el nombre... ...metilisotiazolinona... ...y jueguen unos minutos a detectives por sus casas... ...revisando el etiquetado de sus productos de limpieza suele aparecer al final del etiquetado y verán cómo está frecuentemente incluido como ingrediente
0: uh-huh. vamos a, a, a terminar pero solo dos dudas eh, estamos hablando de que fue el, el alérgeno del, del año pasado pero que está presente en un montón de productos de uso cotidiano ¿qué medidas toman las autoridades para proteger al consumidor? directamente pregunto yo teniendo en cuenta que hemos hablado de, de esta concentración de níquel antes ahora de esto porque me quedan mil dudas ya no sé si claro. es desconocimiento o que tampoco se toman las medidas que se debería contadme
1: Exactamente, y, y hablaremos en este y seguramente dediquemos un programa más a acabar de hablar de, de alergia de contacto. Eh, realmente el consumidor tiene que pensar y tiene que caer en la cuenta que, que está protegido, ¿no? A día de hoy las autoridades tienen una serie de medidas normativas, regulatorias, que protegen perfectamente en cuanto a qué productos se pueden utilizar, qué conservantes, qué ingredientes, cuáles no. En este sentido es lógico que siempre que se salga, que se sale un conservante, pues eh, aparece un conservante nuevo en el mercado, pues que, que haya dudas respecto a cómo realmente va a funcionar una vez se expone la población general y sale ya de... De fase experimental. Y realmente quienes decimos la última palabra en este sentido, pues somos quienes vemos luego a los pacientes que nos ven conexiones y los que sí. nos consultan. Eh, trabajamos de la siguiente manera. Aquí en España eh, tenemos lo que se llama la red española de vigilancia en alergia de contacto, de la que yo soy secretario. Recogemos datos de hospitales eh, pues de, de nuestro entorno más inmediato, y esos datos, pues que nos sirven para detectar pues, epidemias de sensibilización, hemos visto muchos pacientes con alergia a la metilisotiazolinona Se los remetimos a la matriz europea, que es la escala europea en, en contact System, donde está el profesor van Utter, que a su vez lo remite a la comunidad económica europea, donde se, bueno, pues, uh-huh. se realizan y se llevan a cabo las medidas eh, pertinentes.
0: Uh-huh. Eh, para terminar porque nos hemos extendido un poco porque a mí me saltan mil, mil dudas y yo creo que como decía Juan este asunto da para, sí, para sí, otro sí. programa y seguramente a la gente le, le interese pero básicamente eh, creo que antes eh, me comentabais que es muy importante decirle a la gente que las pruebas de alergia no es algo tan simple y que se haga de cualquier manera y que todo esto hay que tenerlo en cuenta cómo deben ser las pruebas y, y bueno qué pasos debemos eh, seguir también para, para saber si tenemos algún tipo de problema o no algún consejo que nos eh, podáis dar
1: eh, la las pruebas de contacto son unas pruebas sencillas, no dolorosas para el paciente y que consisten en poner los alérgenos de sospecha, aquellos que creemos pueden desencadenar sesiones, en contacto con la piel del enfermo en un proceso que dura tres días, ¿vale? Es muy importante hacerlo así, lo iremos explicando pues, a lo largo de los sucesivos programas en los que tratemos este tema, de una forma minuciosa, detallada y sobre todo sistemática con el ánimo pues de no cometer un fraude, de evitar un diagnóstico eh, pues, eh, presente en ese momento en el paciente, de realizar un diagnóstico incorrecto, que casi es peor, ¿no? Pero como bien decías, yo creo que es un tema que da de sí, entonces utilizaremos futuros programas para comentar. Es
2: muy importante que los oyentes recuerden o tengan en cuenta que la única forma de diagnosticarlo la única forma es hacer unas pruebas de contacto, unas pruebas epicutáneas.
0: Uh-huh. Bueno, pues yo creo que queda claro y que todos hemos tenido en algún momento, o casi todos, algún tipo de alergia a algo. Eh, así que, bueno, es eh, un asunto para seguir hablando y para que uno también empiece a leerse las etiquetitas de las Correcto. cosas, sobre todo lo que nos toca. Y ya si hablamos de toallitas y cosas estas, bueno, bueno, me he quedado yo en muerta. Muchísimas gracias, doctores Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pérez y Gavín, dermatólogos, les ha ofrecido este espacio.